0: Foi feito pra quê? Com Jonas Com Neto! Jonas Neto! Olá, você está conectado no Fui Feito Pra Quê? Eu sou o Jonas, muito obrigado por estar conosco. Este é mais um episódio da série Fui Feito Pra Quê, oitavo. E hoje vamos entender porque você é diferente de todas as outras pessoas, porque você é do jeito que é, porque, igual a você, só você. Vamos descobrir porque você é uma edição limitada, única. Esta série é uma jornada na busca do plano e do sentido para a sua vida, baseado na palavra e na fé em Deus. Temos aprendido muitas coisas juntos. E Queremos agradecer por sua audiência e comentários. Continue comentando e enviando suas dúvidas. Queremos saber sua opinião sobre o Fui Feito para quê? E para começar, gostaria de chamar o nosso parceiro, o pastor Paulo Matos. E hoje ele irá responder a pergunta. O cristianismo realmente transforma as pessoas? Responde aí, pastor Paulo. Pergunte para o pastor. Com Paulo Matos. Pastor,
1: o
2: cristianismo realmente transforma as pessoas?
1: Eu ouvi uma frase uma vez, não sei se é de Goethe, que dizia o seguinte, não trate as pessoas como elas são, mas como elas deveriam ser. Nossa, que sabedoria. Você está lidando com pessoas frágeis, mal educadas, incompletas, e elas não reproduzem coisas diferentes. Então, quando você olha para uma pessoa, ela pode chegar ao ápice dela como ser humano, com série de características positivas do bem, e você a trata como ela te tratou. Não! O problema não está com ela, o problema está com você em vê-la, em traduzi-la. Você sabe que Jesus uma vez encontrou homens comuns que viviam ao seu lado, nas praias, nas ruas, nas montanhas, depois de 30 anos ele achou de escolhê-los para formarem a base da maior filosofia do mundo, com mais de 3 bilhões e meio de pessoas incorporadas a essa doutrina que nós chamamos de cristianismo. Não há nada igual, não há nada igual. Nenhum ismo chega próximo do cristianismo e causa as transformações que o cristianismo pode causar na vida das pessoas. Agora você veja, ele tinha um Pedro, ele tinha um João, ele tinha homens normais vivendo ou vivenciando as suas paixões internas, indomáveis. E Jesus as viu como não como eram, mas como poderiam ser depois de uma aproximação com ele. Olha que coisa interessante. Os chamou, os convidou para fazerem parte da base é, do pilotismo da sua igreja, da sua filosofia. Ele os tratava, ele não diz, eles farei de vocês pescadores, ó. Pegar uma anzol, uma linha e vai para o mar. Mas ele não quis dizer isso, ele diz, vocês serão fantásticos, vocês serão maravilhosos. Vocês vão transformar o mundo a partir das pessoas que vocês entram em contato. Vocês vão contaminar pessoas como se fosse uma doença. E vocês vão pragmatizar na vida das pessoas o bem que eu estou lhes ensinando. Mas eles não aprenderam somente naqueles três anos e meio. Eles foram desenvolvendo, desenvolvendo, desenvolvendo cada vez mais. As palavras que Jesus lhe ensinava, os princípios que ele comunicava ficavam internizados no cérebro e no coração, daí faz o cristianismo muito forte. Qualquer filosofia pode ter a predominância de dominância, de subjugar, o cristianismo não subjuga. o cristianismo se oferece como servo. Então o sucesso não é como eu te vejo Pedro, nem você João. É como vocês poderiam ser. Que coisa maravilhosa. E assim, nós fomos contaminados pelos cristianismos, uns mais e outros menos. Mas fazemos parte, estamos debaixo do guarda-chuva de Deus, da filosofia cristã. Existimos, não como fomos encontrados um dia, no metrô, no táxi, na rua, mas como hoje Jesus nos vê, como pessoas diferentes. Que estão dotadas de sabedoria para conquistar o coração, fazendo o bem de outras pessoas. Parabéns, Cristão!
0: Fui feito para quê? Com, Jonas, Com Neto. Jonas Neto! Valeu, pastor Paulo! Ele sabe tudo, não é? Que tal trazer suas dúvidas para ele? Então, mande suas perguntas agora! Se você assistiu os episódios anteriores, creio que muitas coisas já estejam fazendo sentido na sua vida. Você já aprendeu que fomos criados por Deus, com uma identidade, para uma geografia e com um plano que foi escrito especialmente para você. Quando a gente descobre isto, vem a segunda parte. E nessa segunda parte, ele nos chama de filhos dele. O apóstolo João escreveu no capítulo 1 do seu evangelho. A todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Tudo começa quando cremos, e quando cremos ele nos chama de Tecnon, filhos de Deus. Mas não para por aí, o apóstolo Paulo escreveu no capítulo 8 da Carta aos Romanos, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Esta é uma proposta de upgrade, de crescimento, depois de crer, ele nos convida para a jornada do Ruá, guiados pelo Espírito de Deus, e ele nos chama agora de ruios, filhos maduros. Entenda, a jornada e o desafio dos filhos de Deus é sair de Tecnon para se tornarem ruios, porque a palavra diz, somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus. Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Isso está em Efésios, no capítulo 2, verso 10. E esta é a jornada do Fui Feito para Que. Se você quiser rever esse episódio e os anteriores, acesse o podcast do Ministério Só so Boas Novas. Anota aí, podcast.soboasnovas.com.br e também no SoundCloud e no Spotify. E agora, vamos para mais uma etapa de nossa jornada? Bora descobrir por que igual a você, só você...
2: Quero, quero tanto que você me aceite do jeito que eu sou Muito inibido, recatado, tímido, puro de amor
0: Ah, eu quero, quero tanto que você me aceite do jeito que eu sou Arrebatado, atirado, rápido, sem pudor Quantas pessoas nasceram no planeta desde a sua criação? Estudiosos falam em números em torno de 100 bilhões. Hoje somos mais de 7 bilhões. A cada minuto morrem 100 pessoas, mas nascem mais de 260 pessoas. Por isso, estima-se que chegaremos a 9 bilhões em 2045 e seremos 10 bilhões em 40 anos. Impressionante, não é? Quando Deus nos criou, ele disse Sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra Isso está lá no capítulo 1 do livro de Gênesis Multiplicar, encher a terra, acho que essa parte fizemos bem, não é? 100 bilhões de seres humanos absolutamente únicos Assombrosamente criados diferentes uns dos outros Diferentes como eu e você Olha aqui, podemos ser gêmeos, parecido, covers Mas eu posso afirmar uma coisa, igual a você, só você Somos, afinal, bilhões de únicos e cada um com suas qualidades e talentos únicos. Porque você é a criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazer boas obras, que só você sabe fazer, do jeito que você é. Tem duas frases que eu adoro. A primeira eu ouvi de meu pai, esse meu filho é único, fiz e joguei a forma fora. A outra eu ouvi numa camiseta, I'm a limited edition, eu sou uma edição limitada. É maravilhoso saber que somos diferentes, únicos. Não tem backup, não tem cópia, ninguém jamais será igual a você. Assim, por sermos únicos, temos qualidades, dons, talentos que só a gente tem. Entenda isso, tem coisas que só você pode fazer do jeito que você é. Por isso eu posso dizer, o mundo é melhor com você.
2: Deus, somente Deus. que pode respirar existe para mostrar a glória do Senhor Deus somente Deus os seus mistérios pode revelar
0: Às vezes fico pensando porque existem tantas pessoas diferentes. Quando Deus nos criou, Ele disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. É estranho imaginar que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Tantas pessoas tão diferentes e algumas até meio esquisitas, não é? Essas diferenças produzem muitas discórdias, preconceitos, inimizades e às vezes até guerras. Mesmo assim, parecidos com Deus, como é que pode? A palavra é muito clara em afirmar que Deus não faz distinção entre as pessoas. O apóstolo Paulo escreveu em Gálatas, no capítulo 3, Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Não importa como você se veste, sua cor, seu tamanho, seu gênero, seu sobrenome, sua idade, o time que você torce, de onde você vem, para onde você vai, o que você gosta e o que você não gosta, somos amados e abençoados por ele, apesar de diferentes. Ainda assim, eu não consegui entender nossa possibilidade de semelhança com Deus. Foi aí que eu olhei para uma floresta, então eu entendi. Quando olhamos para uma árvore e depois para outra, elas são diferentes. Mas quando olhamos para a floresta, aí vemos o todo. E o todo faz sentido. Somos tão diferentes, mas juntos somos a imagem e semelhança de Deus. Formamos o corpo, membros uns dos outros. Completamos a imagem como em um puzzle, como em um quebra-cabeça. Entenda isso, o mundo é melhor com todas as peças. Eu, você e ele, diferentes, tão diferentes. Somos incompletos para completar o todo, para se completar um com o outro. O mundo precisa de você como você é Para ser melhor, para ser justo, para ser feliz Para ser a imagem de Deus
2: Não consigo ir além do teu olhar Tudo que eu consigo é imaginar A riqueza que existe dentro de você O ouro eu consigo só admirar Mas te olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é um bem que nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder A marca de Jesus existe em você O que você fez ou deixou de fazer Não mudou o início, Deus escolheu você
0: Tem mais duas coisas. Você sabe do seu potencial e pode ter muitas habilidades, talentos e recursos. Afinal, você é muito especial. Mas eu posso afirmar uma coisa. Você não pode ser ou ter qualquer coisa que deseja. A outra coisa é que, conhecendo o poder de quem nos criou, sabemos que não poderia ser em vão o fato de sermos únicos e dotados de valores que são únicos também. Há um propósito para tudo isso. Então eu posso afirmar outra coisa. Você pode ser ou ter qualquer coisa que Deus deseja. Vou repetir. Você não pode ser ou ter qualquer coisa que deseja, mas você pode ser ou ter qualquer coisa que Deus deseja. Porque ele mesmo disse, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Isto está lá no capítulo 15 do Evangelho de João. E no capítulo 10 está escrito, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Você é uma obra de arte e livre para fazer com ela o que você quiser, ou até não fazer nada. Mas quando você não usa seus dons, você priva a humanidade das bênçãos que só poderiam ser compartilhadas através de você. Então, se você permanecer em Jesus como um ramo de uma videira, ele vai te ensinar a dar muitos frutos. E o principal fruto é entender, conviver e compartilhar nosso espaço com pessoas diferentes e únicas como eu e você. Porque é igual a você, só você. Esta é a celebração dos diferentes, dos únicos assombrosamente criados por Deus para serem especiais você foi criado por Deus para um espetáculo maravilhoso, faça da sua vida um canteiro de alegria e de oportunidades um espetáculo para você viver e aprender, e quando você errar o caminho não se preocupe, comece tudo de novo apaixone-se pelo espetáculo da vida que você é e foi criado para ser, apesar de não ser perfeito olha, o espetáculo é você o grande espetáculo da vida igual a você, só você Eu não sabia que você era tão especial e diferente. Adorei conhecer você. E no próximo programa aprenderemos mais sobre a grande pergunta da nossa vida. Eu fui feito pra quê? Eu oro para que você compreenda a identidade que o Senhor lhe entregou ao criar você. Que você é único e com características e talentos especiais. E o mundo precisa de você como você é. E pode ser abençoado com o que você faz. Seja um espetáculo da vida, porque igual a você, só você. Se você quiser acessar esse conteúdo e os anteriores, é fácil. Acesse o podcast do Ministério Sua so Boas Novas. Anota aí, podcast.suaboasnovas.com.br e também no SoundCloud e Spotify. Chegamos ao fim. Até o próximo episódio do Foi Feito Para Que. Não se esqueça de nos enviar seus comentários e dúvidas. Até lá! Foi feito pra quê? Com Jonas Com Neto! Jonas Neto!